0: nuevamente a su podcast favorito, Detailing Sin Censura, el podcast de detallado en español donde hablamos sin tapujos las cosas como vienen y hoy tenemos un mega tema que estoy seguro les va a gustar y nuevamente como siempre yo transmitiendo desde Guatemala junto con mi compañero de fórmula Héctor Ríos de Nano Detailing. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal Levi? Todo muy bien, gracias a Dios. Saludos a toda la gente. Saludos también a toda la gente que nos,
1: nos topamos en la Expo Detail que estuvimos que hace un mes aproximadamente. Un mes más la, o menos justamente. La verdad es que eh, nos gustó muchísimo escucharlos, recibir los comentarios, las retroalimentaciones, qué les gustaba, qué querían y demás. Entonces la verdad es que muy contentos y muchos ánimos incluso de seguir con esto y de seguirle. Realmente este, muy agradecido con toda la gente que, que nos escucha, que nos ve y que nos topamos y que pudimos conocer allá en, en persona.
0: Buenísimo, contanos cuál va a ser el tema de hoy, solo el tema y nos vamos con la intro del podcast. El tema de hoy es artista o artesano. Se lo dejo ahí para ver de qué vamos a hablar, pero... Y vamos con la intro del podcast. bien gente, pues ahí estamos. Sean todos ustedes bienvenidos acá a un episodio más. La verdad que estamos muy contentos con Héctor de poder regresar. Teníamos rato ya no estar en el podcast y hoy pues nuevamente acá. Quiero decirles que si ustedes primeras que nos están eh, viendo o escuchando acá, que el podcast se encuentra disponible. Contanos en dónde se encuentra disponible. Disponible en Spotify, Google Podcast,
1: Apple Podcast, todas las plataformas de podcast como Detailing Sin Censura.
0: Ahí lo están viendo, ¿no? Así 19 estamos.
1: episodios.
0: 19 episodios y uh, este va a ser el número 20. Así es de que si todavía no nos siguen. Eh, ahí me salió un correo ahí. Muy bien, váyanse sí. al podcast eh, en Spotify porque allá están todos los contenidos que hemos tratado. Los van a poder ver ahí. Déjanos sus comentarios, vamos a empezar a leer sus preguntas y vamos desde ya con el tema. ¿Artista o artesano? Mucho se habla de detailing y de hecho yo le puse acá en el nombre de este en vivo dice artista o artesano. El problema con el romanticismo en el detallado. Ay, ay, eh, yo el otro día pregunté, eh, fíjate Héctor, en el grupo un grupo de... De, de Bueno, lo voy a, no voy a decir el país eh, eh, Pregunté a un grupo de cierto país en el que estoy eh, Chicos, ¿cuál creen que es lo más importante para el detallador? La pulidora, la técnica, el pulimento, la presión, el conocimiento Y un tema que ya hemos tratado aquí en el podcast Y justamente lo que yo quería pues, era compartir este video Y alguien me dijo, no, lo más importante es la pasión Porque el que no ama lo que hace, no le queda bien los trabajos Vamos a entrar, creemos que sí hay que amar y que te tiene que gustar lo que claro, estás ya, haciendo claro pero creo que hay un problema cuando amas mucho lo que haces y entonces empiezas a hacer las cosas por, por amor al puro arte como tal, sin darte cuenta de que eh, hay un fin más grande en esto y yo creo que por favor nos pongas la idea central y que la gente nos va compartiendo qué es lo que piensan. Eh, eh, ¿Se consideran artistas de su trabajo? Y, y, ¿Y cómo es este tema tú? Sí, fíjate que yo, yo, te, lo, yo te comentaba este tema porque...
1: No es tanto, y yo respeto muchísimo, incluso respeto muchísimo los que quieren darle el modelo de negocio al tema del detailing, ya sea tu estudio, a volumen, solo, con gente, como tú quieras, un car wash, lo que sea. Esto es más que nada una analogía y también de cierta manera como punto de vista porque mucha gente he recibido algunas críticas, al menos en, en temas personales, de que no, es que lo que haces no se puede replicar, no, es que lo que haces nada más eh, o, o volvemos un poquito a veces a los dioses del detailing en que nadie más lo puede hacer igual que yo. Necesitas tanto tiempo de experiencia, necesitas tanta, tantas características, cuando en realidad en el negocio que estamos, porque a final de cuentas es un negocio o de aquí por favor alguien díganme que no cobra por el trabajo que hace pues ahí sí ya, ahí sí ya no, lo, no lo tomo en cuenta en este, en este concepto, no pero todos trabajamos para sobrevivir con esto todos lo hacemos como negocio, algunos lo queremos hacer negocio más grande, otros mediano, otros pequeño como gustes, a final de cuentas creo que el tema del de ego, de, de todas estas cosas y no nada más se presenta en este negocio es el, la confusión de, y me gusta mucho esta analogía del artista o el artesano, porque si nos vemos, a, si nos vamos a, a la descripción como tal, un artista, vas a recordar que, no sé, de los famosos, eh, Miguel Ángel, eh, Picasso, eh, Da Vinci, que crean obras de arte. Des, o sea, que, que es muy, rif, muy difícil replicarlos como tal a ellos. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, ellos, yo no puedo hacer una obra por más que practique, por más que tenga el empeño de, de, de hacer a, una obra como Da Vinci. Muy difícil, o sea, no, es casi imposible hacerla, ¿no? En cambio, creo que así, eh, eh, bajo ese concepto, eh, Muchas, muchas veces nos vamos en, en el clásico detailer o el clásico detailer que incluso a veces nosotros eh, de alguna manera admiramos uh -huh. y si tú quieres te lo aseguro puedes llegar a ser como esa persona solamente obviamente ocupas, al, ocupas disciplina ocupas ganas ocupas tiempo algunos conceptos no pero de que o sea vaya no, que no se limite la gente a, 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 a eso no una de las diferencias más importantes en un artista es el artista hace la obra de arte, nace, la crea, que creo que muchos dioses del detailing se creen
0: artistas. A ver, y, yo, creo que, a... yo creo que la pregunta que tendríamos que hacer es a la, a la audiencia que lo está viendo en vivo, que lo está viendo en diferido, que lo va a escuchar después que de en Spotify. La primera pregunta que yo haría, Héctor, es, ¿se puede, no hablemos de personas, hablemos en general, ¿se puede hacer arte en el detallado con, en, en general? Sería una. La segunda es, ¿te consideras un artista del teatro con lo que haces? Porque obviamente con el, utilizamos, el como al igual que un alfarero o un carpintero, mucho el uso de nuestras manos en la labor que hacemos. ¿Cómo, cómo, cómo se percibe y cómo te percibís? Eh, creo que sería una de las primeras preguntas porque obviamente, y aquí sí yo creo que soy el primero en, 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 que, en el que he predicado en el sentido de que hay que buscar de que proyectar que lo que hacemos es mucho más que solo agarrar la pulidora y lavar el carro, es decir, si hay conocimiento, si hay técnica, hay muchos años de experiencia, o hay inversión en cursos, y tratar de hacer algo, digamos, que es una tarea banal, vamos a decir, para muchos, en algo que en realidad sea muchísimo más profundo, con muchísima técnica, y acá es, eh, eh, eso es arte, eso no es arte, eh, eh, porque, por ejemplo, yo escuché a alguien que, que, que era amante de la fotografía decía el la fotografía no es un arte, es un medio. Y hay quienes, la fotografía sí es arte. Entonces, la primera pregunta, si me preguntas, es ¿el detailing podría ser arte? Es decir, esa parte, ¿qué, qué dice la, 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 la gente en la comunidad que nos ponga ahí qué es lo que piensa relacionado a esta parte? O le que no, no, simplemente es un oficio más. Y, y por, porque tiene la peculiaridad de que el detailing es un nicho bien pequeño, pero la gente ah, lo ama. O sea, sí. eh, el otro día mi grupo estuve en cierto centro comercial y tenía dinero y tuve que comprar estas herramientas. Y eso está bien porque nos debemos a las herramientas que utilizamos, pero ¿qué, qué, qué opinas de esa parte? Yo creo que, y mira, eh, a lo mejor lo que
1: digo va a ir en, 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 en contra de incluso la publicidad que a veces yo hago, porque yo hago la, una de las publicidades es hacemos de tu auto una obra, una obra de arte. Porque a final de cuentas, para nosotros o para el pensar de nosotros, hacemos una obra de arte en el auto. Lo llegamos, lo, lo llevamos o tratamos de llevarlo a nivel máximo de esplendor. Pero si no vamos a lo que es una obra de arte como tal, como tal, pues la verdad es que lo misma obra que, o sea, el mismo resultado que yo llegué a un auto, tú con la misma capacidad o sea, con una capacitación adecuada, con unas herramientas adecuadas. Puedes llegar exactamente al mismo resultado. ¿Sí me explico? Entonces, uh -huh. por eso es muy difícil y creo que no tenemos un, un, una mesa de juicio para decir este detailer es mejor que este o este, este detailer es muchísimo más que este. Creo yo uh -huh. que no porque podemos llegar a los mismos resultados. No sé si me explique. Sí, sí, no, sea, no, no totalmente. A final de cuentas podemos llegar a los mismos resultados. Y lo, lo, lo que le digo mucho a la gente sin experiencia es... Si tú quieres, o sea, por ejemplo, si me admiras el trabajo que yo hago, te lo juro que puedes llegar a hacerlo porque al final de cuentas el detailing como tal son procedimientos, vas a ocupar capacitación, vas a ocupar herramientas, vas a ocupar todo, como cualquier tipo de negocio. Uh -huh. No es, creo que el problema es que nos empezamos a sentir demasiado especiales en, no, bueno, este es, sí es un negocio, pero es muy diferente a los demás negocios. No, hay procedimientos, hay estándares de calidad, si empezamos a buscar conceptos, hay de todo exactamente para llegar a un resultado en el auto, pero no es algo que yo creé, uh -huh. salvo, digo, a, a alguien que haya ideado una técnica a lo mejor, no sé, algo diferente, pero es algo que se aprende, ¿me explico? Y es uh -huh. algo que se toma con la experiencia. Va, entonces, ¿cómo, bueno, y como
0: y es más? sin censura, es decir, si yo aprendo a pintar, ¿no es eh, eh, eso arte entonces también? Bueno, sí, porque yo podría creer una pintura nunca antes sí, sí, sí. pintada. Sí, 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 tienes razón. Sí, sí, sí. Yo creo que lo importante aquí y lo bonito de esto es que, eh, no sé si tenés ahí y tenés ahí el, el chat de YouTube abierto, pero la cosa está poniendo candente. Y vamos acá a empezar sí. a leer un par de comentarios, porque la idea aquí es no es pelear ni ver quién tiene la razón, no, sino simplemente no, no, no. exponer es... los temas y ver qué dice la gente. Dice acá, eh, yo leo un par, y si queremos leer un par, dice D. Taylor. Eh, hola Héctor, eh, Extreme de Bogotá, dice, bueno, su banderita. Jason bodadía, buena noche. Luis Navarro dice, buenas tardes, desde eh, Oxnard, California de California. Detailer dice, ya te extrañábamos, Héctor. A Levi ya lo tengo muy bien visto. Quiere decir que ya está aburrido de verme a mí y que ya le hacía <risa> falta un podcast junto Sa con Héctor. Saludos, señor Juan. Saludos. Ahí está Don Juan, que estuvo hace poco acá. Lovin dice, ha llegado tarde, pero quien llegué. Dice Hugo Paredes Áviles, Áviles eh, mi amigo de Pro de, eh, Car Care Detailing en Guadalajara. A, saludos a los dos, mis amigos. Lo que a mí me encanta del detallado es que es una pasión convertida en un negocio, que en este caso también se puede, también está sí, claro. es mi pasión y de lo cual yo también convierto un negocio. Y es una bendición
1: estar en algo que te encanta hacer y que pudieras estar haciendo el, los fines de semana, pero que lo puedes convertir incluso a negocio, ¿no? Que, que, digo, es, obviamente eso no se quita a que es una bendición enorme, ¿no? Claro, tenés ahí el, el chat ahí. Sí, dice Detailing TV, dice creo que es muy extremista pensar así, tiene que ser una
0: mezcla de las dos.
1: Simplemente lo estamos poniendo así porque es Es, es que yo, yo creo que se refiere a la pedir, pregunta
0: creo que se refiere a la pregunta porque ah, yo dice aquí, aquí hice, me imagino por eso Detailing TV, que creo que es mi amigo de Chile, de Temuco Cristian, eh, dice, yo hice una pregunta ¿Cómo mires el detallado? Y solo puse dos opciones como negocio y abajo, mi pasión, aunque no haga dinero. Y obviamente puse adrede ah. mi pasión, aunque no haga dinero, porque lo puede haber dejado solo como mi pasión. Pero si lo dejo como mi pasión, a veces es muy, es muy eh, eh, abierto. Y hay gente que tiene pasiones de las cuales nunca vive o no lucre. Y eso no lo digo de manera de burla, sino de manera de... ¿Cómo encontramos en el equilibrio entre amar lo que hago, que sea en lo realidad... Lo conviertes en que, un hobby. Es correcto. ¿Eh? Eh, eh, pero, no Creo que tocaste un punto muy importante, algo que amas y que haces donde no recibes la monetización por, el, por lo que vale, vendría siendo un hobby.
1: Sí, exactamente, sí, sí, sí. Es, es algo similar, a, a mí me encanta jugar fútbol, pero pues no llegué a ser profesional, entonces lo disfruto aunque no me paguen, sin embargo los que se dedican 100% a estar entrenando todos los días, estar viendo, eh, capacitándose juegos y juegos, son los profesionales. Acá creo que hay para los dos, ¿no? O sea, estamos hablando de los que tenemos estudio, de los que hacemos el trabajo. Cualquiera de nosotros que nos digan, oye, detállame un auto, así no tengas el estudio grande y lo quieres. Detállame un auto y le vas a meter tus dos días, tres días o cuatro días. No creo que lo hagas gratis. Al menos yo pienso eso. No, no creo y... que se lo hagas gratis a nadie, ¿no?
0: Y yo creo que no estamos, digamos, haciendo de menos a aquellas personas quienes aman el detallado eh, y todavía no lo están lucrando, no lo están monetizando. De hecho, yo creo que la gran mayoría, bueno, es un buen número de personas, como fue mi caso en particular, entré en este mundo porque yo quería tener mi carro unit porque Ajá. lo pinté y me acabé de hacer a Maguire's Gold Class y ya no sabía qué más echarle. Y a raíz de esa búsqueda por mantener mi carro impecable fue quien conocí yo este rollo. Nunca sí. andaba buscando yo un, un tipo... Pero obviamente después llegó un punto donde cómo hago para transformar esto en un negocio si es que ese es tu plan Porque está también siempre el weekend warrior, como le dicen los gringos, que es la persona que no tiene el interés más mínimo en poner un negocio y eso está bien. O sea, no, no, no tienes que poner un negocio, pero sí tiene una pasión por los productos, por los procesos, que tener el último producto y eso está, está bien. Sí, pero aquí, sí, te sí. Va, aquí te va un actor para, y para toda la gente que nos está viendo y escúchame esta. ¿Qué pasa cuando en mi pasión por querer dejar las cosas impecables, porque eso es, ese es lo que yo me desboco, quiero desbocar mi conocimiento, viene el escenario donde el cliente no paga por el servicio más completo, pero yo, con tal de ser fiel a mis, no, entre mis, mis principios, a mi ojo, al potencial que tiene el carro, hasta donde yo puedo llegar, termino haciendo más de lo que el cliente pagó. Ah. Y, está, y entonces hay una brecha acá.
1: Sí. Hay una brecha acá. Sí, sí, sí. Es, es, es un error que creo que todos hemos pasado o sea, a mí me pasaba en un inicio impresionantemente con tal de yo, yo le daba un es un paso, nada más lo que salió, salió, lo que no, ni modo y como quiera trataba de llegar a la máxima corrección que podía eso involucra tiempo y si te pones a verlo como negocio que, que a, otra vez vuelvo a tocar el tema de negocio y mucha gente también a veces me critica de que, ah, es que tú no eres detailer, tú eres empresario y bla, 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 ¿no? O sea, lo he escuchado varias ocasiones, pero es que a final de cuentas todos estamos, si, si la intención es lucrar, porque a final de cuentas es buscar eh, recibir una, un, un dinero sí. por esto eh, independientemente de toda la pasión y todo, obviamente te encanta y todo, pero es mejorar esa parte, ¿no? Entonces, de, de nada me sirve a mí recibir dos mil pesos o doscientos dólares y gastarme cuatrocientos dólares, o sea no me sirve de nada, eso no es negocio, o sea, a, así no voy a pagar las cuentas, ¿no? Entonces, lo tengo que ver de cierta manera a, 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 a o sea, todo se enfoca que tengo que empezar a, a hacer negocio, tú tienes un curso de negocios online y justamente en, en, en la parte que hablábamos de sacar costos Haces exactamente lo mismo. Yo creo que una de las partes en las que el detailing no ha crecido tanto, que creo que va en crecimiento, pero creo que no ha crecido tanto, porque falta gente que lo vea como negocio
0: de hecho aquí está para sí, los que eh, aquí, aprovechando el, el pie que nos dejó ahí mi amigo sí. Héctor que de hecho Héctor que además de ser un excelente empresario detailer, también es contador eh, de por profesión y sí. tiene un amplio conocimiento en la parte de números y costos, Héctor nos da una parte de un taller, está, eh, justamente aprovechando la, la pausa comercial si me permites Héctor, 15 claro. de mayo eh, va a ser el lanzamiento oficial del curso de negocios donde vas a aprender cómo costear, cómo vender cerámicos administrar tu negocio, vienen módulos que están súper buenísimos y sabes qué es lo que pasa? Como bien tú decís, hay muchas personas que no terminan de ver cómo, cómo conectar con el cliente porque no, no tienen esa como cosmovisión y es por eso que este viernes, este viernes eh, vamos a tener un taller gratuito para la gente que ya se que ya está dentro de la plataforma del curso de negocios que es cómo enseñar tu logo y branden para tu negocio con Andrea Villegas, que eh, es una detailer que estuvo también con nosotros ya en el canal y es exclusivo para los miembros del club uh, de, de, de negocios. Y por si fuera poco, y aquí termino el breve corte comercial, también vamos a tener para la gente que está metida en el, en el curso eh, de negocios un taller único, que es el tema de la fotografía, que es cómo poder tomar fotografías eh, para poder... Eh, resaltar el trabajo que hacemos porque es una de las cosas que la gente no no tiene la idea es cómo yo saco eh, eh, cómo utilizo mi celular la cámara que tenga para utilizarla en el detallado todos estos tipos de módulos o este tipo de contenido distinto que estoy creando está pensado justamente como lo, lo dices tú eh, mi querido Héctor en empezar a tener esta pasión y cómo la monetizo y cómo la convierto para que la gente me pague porque no hay cosa más triste que seas muy bueno en lo que haces y que nadie a ese
1: punto iba exactamente. Ahorita que estabas comentando, por ejemplo, que entraste en el intro del de logo, cómo diseñar el logo, el branding. Uh -huh. He escuchado, no sabes a cuántos detailers, eh, decir, ¿eso qué importa? ¿Importa cómo pules, cómo corriges, cómo descontaminas? ¿Cómo? Sí, pero... Esas partes de cómo crear un logo, cómo crear el branding, son partes cómo tomar la fotografía, son partes importantes de tu negocio. Tú te tienes que complementar, independientemente que seas detaller, que trabajes en la máquina y demás, tienes que salirte del cajoncito un poquito para administrar un negocio que al final de cuentas se va a ir convirtiendo en un negocio. Así, así tú eh, trabajes solo, así tú trabajes un carro a la semana, lo que a ti te complazca, pero... Tienes que sacar, hacer números, hacer branding para seguir mejorando o creciendo o elevar tus precios, ¿no? Entonces, son muchas cosas más, más allá. Ahora, hablamos de este tema y ahorita por ahí vi algunos comentarios de no estoy de acuerdo y demás, pero creo que es nada más la intención es solamente abrir, que abran un poquito la mente a, a, a analizar un poquito las cosas, pero no, sin la intención de... de ni de tirar ni nada por el estilo es meramente una manera distinta de ver las cosas y a mí me gusta mucho siempre tratar de ver las cosas de otra manera desde de, uh -huh. de otro punto de vista y si no estás de acuerdo conmigo no pasa nada podemos seguir siendo amigos tan amigos como siempre pero yo tengo mi punto de opinión y tú puedes tener otro totalmente diferente que en eso consiste y siempre lo repito consiste esta dinámica de este podcast no
0: totalmente, de hecho aquí eh, eh, lo, eh, Mauricio Vidault dice, yo creo que si es arte, pues buscamos la proyección de nuestra creatividad por este medio, y el arte solo se consume a la hora de hacerlo no el resultado, José Barra es que, Delfín dice, si no tienes pasión y conocimiento no se logran las metas
1: mira, fíjate, yo por ejemplo en, en ese comentario de Mauricio, que te mando un saludo Mauricio eh, no, es nuestra no es nuestra creatividad como tal Siento yo que no es nuestra creatividad. Llegamos a un resultado en base a lo que tú ya sabes hacer, que aprendiste, que te capacitaste, pero no creo que hayamos descubierto cómo llegaba una corrección de pintura del 90% o cómo, cómo aplicar un cerámico. Creo que no es parte, y te digo, es mi punto de vista no creo que sea creatividad propia. Es algo que aprendimos en base a capacitación, en base a experiencia, en base a después de muchísimos autos, a, a saber cómo llevar las cosas. Pero creatividad, no sé qué tanto... Yo, yo, yo lo que pasa.
0: podría decir, eh, 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 porque digamos yo también a lo largo de los años he ido cambiando de opinión. Eh, de hecho, yo tengo uno de mis Inicialmente mi video es que se volvió medio viral en ese entonces, en el 2014, algunos de ustedes ya lo habrán visto, de hecho, algunas de las personas que he entrevistado como Andrés eh, Barría de Panamá decía yo, eh, inicié viendo el video de un Maserati gran turismo que tengo, yo inicio diciendo es que nosotros somos artistas porque eh, hay un apego emocional en cada vehículo que detallamos, eh, uh -huh. nos conectamos con el vehículo y obviamente pues eso fue en el 2014. He, he cambiado algunas de las cosas desde ese entonces, pero lo que sí puedo decir que creo que, que podemos hacer arte, si bien viene aquí, es en cuanto a ponerle tu esencia a toda la experiencia del servicio. Ajá. A todo. Es o sea, diferente. Porque, porque entonces ahí tiene tu personalidad. Porque tener el carro corregido, sin rayones, y con un buen cerámico, pensá en Ceramic Pro, pensá en G-Technique, pensá en Gion, sí. pensá en Kisho, pensá en la marca que querrás, no vas a Quieres ser el único resultado. en tu ciudad que lo va a dejar bien y a los ojos del cliente Exacto. por mucho que digas y que el ego te duela no, nadie lo deja como yo Exacto. en pleno 2022 al momento que grabamos Exacto. eso es poco probable, pero si la experiencia de todo lo que hay alrededor lo que el cliente encuentra cuando llega a tu página cuando te aborda, lo que encontró los videos que usas, el contenido que publicas toda esa experiencia hace que yo me informe tanto y yo diga, no, yo quiero ir con Héctor porque hay algo de lo que Héctor predica con lo que habla, con lo que enseña me está hablando a mí y yo quiero uh -huh. formar parte de esa tribu. Y por eso no voy con Pedro, ni con Juan, ni con Mateo, ni con Marcos. Yo creo, eh, yo creo que ahí está. No, no, no en la labor per se como tal, porque a, al día de hoy, como hemos, hemos mencionado en otra ocasión, el trabajo de calidad ya no es escaso. Ajá. Ya no, o sea, yo hace 10, 12 años cuando inicié en Guatemala, el trabajo de calidad era súper mega, hiper, ultra escaso. Y por eso fue muy fácil para mí, en su momento, como destacar en los vehículos de gama alta, porque no había mucha gente haciéndolo pero cuando el trabajo de calidad no es escaso lo que, lo que sí es escaso es la gente que te inspira confianza, yo me identifico contigo eh, Sí, y tienes tu manera de llevar y volvemos a lo mismo, tu negocio
1: tus formas, tu todo pero en todo global uh -huh. los resultados en el carro como tal, estoy totalmente de acuerdo contigo, podemos llegar, obviamente digo, va a haber gente no capacitada, sí, que no sepa, hay niveles de niveles, o sea, sí, sí, pero creo que no hay uno mejor, o sea Hablando de que alguien llega a un 90% de corrección y alguien a un 90% y alguien le aplica bien un cerámico como debe ser y el otro lo aplica, van a llegar exactamente al mismo resultado. O sea, el auto se va a ver muy similar. Por eso mencionaba también el tema de... de... Yo creo que cuando entiendes esta parte fríamente, porque ahorita hablabas del apego de los autos, ¿no? Uh -huh. Y eso también pasa mucho, ¿eh? Yo no le meto las mismas ganas si estoy haciendo un McLaren o un Ferrari uh -huh. así estoy haciendo...
0: Sí un, sí.
1: eh, un Mazda, de por hey, Sí, sí, o sea, malamente, porque al final de cuentas no cobras en base a qué tipo de auto, o no deberías de cobrar en base a, un, a qué tipo de auto. Yo no le voy a cobrar al cliente, ah, trae un Ferrari, trae más dinero, entonces, por ende, le cobro más. No debería ser así, también punto de vista, no debería ser así. Y creo que está mal, de cierta manera, el apego, porque tu, tus ganas y tu profesión y todo lo que sabes se debería de replicar en todos los autos que trabajas, independientemente de la marca del auto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo porque te digo que a mí me ha pasado, ¿no? Inconscientemente le echas más ganas, le sacas más fotos al Ferrari, le sacas más fotos, le, le haces más detallado, te tardas más cuando es un, un auto de apego un auto de muchísimo lujo pero, si volvemos a tema monetario de negocio no debería ser así, pienso yo
0: totalmente, y uh, yo quisiera que la gente que está pues viéndolo, escuchándolo nos haga sus comentarios, si estás viendo eh, este en vivo, eh, o lo estás viendo en diferido, que comentes igual, que le des like al video para que podamos llegar a más gente, y recordad, puedes tomar capturas, y puedes etiquetar a Héctor como arroba, ¿cómo Héctor? Arroba Nano Detailing Y tu servidor como arroba el Detailer Pro Hugo Paredes dice, al principio a muchos nos pasa el dar de más de lo que el cliente está pagando, todos hemos pasado por ahí, sí. porque estamos aprendiendo a ser de esa pasión un negocio y me gusta mucho cómo termina lo que dice mi querido amigo Hugo de Guadalajara. Lo interesante es madurar esa parte y aprender a cobrar lo justo y cuando creo que él dice lo justo es darte el valor a ti de tu trabajo. Tengo un amigo, un colega eh, que lo invitaron al exterior a dar un curso y obviamente en su nos ha pasado a todos en esa ilusión de que viajar a otro país. Yo le decía yo, y pero ¿les cobraste? No, me dice no, no, no cobré. Le digo, tenés que curar porque eso es lo justo, porque entonces lo justo en, empieza dándote el valor de lo que sabes, de lo que vas a compartir, porque en el momento también que yo no valoro lo que hago y espero que alguien más le dé ese valor, de entrada ya vas en desventaja, porque otorgas a la otra parte el valor de que ponga un precio sobre lo que tú haces y sobre tu tiempo. Exacto. Ahora, y que, ¿no? y que, creo que creo que todos pasamos por ese sí. etapa porque ve, veía el comentario de, en un inicio te tienes que sí. dar a
1: conocer, tienes que practicar, tienes que mejorar tu técnica, en lo que te vas adecuando. obviamente tu precio va a ser de alguna manera menor. Es que también está interesante ver cómo se va incrementando ese valor del precio que le vas dando, porque son muchos conceptos, ¿estás de acuerdo? Es Totalmente. la experiencia que vayas haciendo, el catálogo que tengas, las instalaciones, el... sí. y, y empiezan a contemplar otros aspectos. Que tú ahorita comentabas, ahorita que hacías el, 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 lo del tema del curso de negocios, el cómo lo sabes administrar, cómo atiendes al cliente, cómo sacas el branding, cómo sacas la foto. Yo conozco sí. muy excelentes sí. detailers, pero sí. con fotos de la fregada. Bagres. No, o sea, no se refleja tu trabajo en, en, en el medio donde estás este, trabajando, ¿no? o sea, en el medio donde estás consiguiendo los clientes. Y ahorita, por ejemplo, si no estás utilizando las redes sociales, creo yo que estarías un error. Imagínate a alguien que esté viendo que esté publicando ahorita sus servicios, en por poner un ejemplo, en el periódico o en la radio. Creo que eh, ese tipo de aspectos cuentan muchísimo eh, para ir cobrando más, ¿no?
0: Y justo fíjate que por eso dentro del curso del negocios que vamos a lanzar ahorita el 15 de mayo y que ya se puede comprar en el link que ves acá. De hecho, tengo un módulo de nuestro amigo, mira quién está ahí, el amigo Panas, Noel. Ay, panas.
1: O sea, también cómo
0: grabar eh, escenas si se cuidas con el celular, eh, este taller de fotografía, cómo poder en realidad proyectar, porque no hay cosa más triste como Taylor, el hecho de dejar un carro impecable y esta frase las fotos no le hacen justicia
1: Ajá. la verdad
0: es que deberíamos de buscar en la medida de lo posible con la herramienta que sea que tengamos que las fotos le hagan la mayor just de las justicias posibles y en eso sí. si, hay que, si hay que aprender de hecho eh, nuestro amigo que tenemos en común César Chávez de The Lab incluso tiene también un, un, una conferencia de fotografía automotriz que habla acerca de cómo destacar los ángulos el fondo, la composición la regla de tercios, es decir hay que aprender de eso para poder nosotros decirle y explicarle a la gente que lo que hacemos es distinto. Correcto. Yo también he pensado, y creo que no ocupan mucho porque creo que ahorita cualquier celular, sí, al menos no. o
1: sea, actual, digo, antes imagínate, ahorita no pudieras estar tomando una foto con un, Neo, un Nokia de esos que tenía la viborita, ¿te acuerdas? Sí, pero, sí. Pero ahorita creo que todas las cámaras tienen lo suficiente el, el, el perfil, incluso buscarle como que salga la foto de donde más luzca, o sea, todo tiene una presentación hasta Hasta la foto, y lo he comentado también en cursos Que damos acá, hasta la foto cuenta Si no sacan la foto, creo que Nadie se va a enterar de cómo hiciste El servicio, y por ende, menos Te van a reconocer, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo Que tarde o temprano puede ser El boca a boca, que creo que es la uh -huh. mejor recomendación Pero, tienes que estar Consciente, si te quieres ir por ahí Que es lo más, es el, es lo Más lento eh, De conseguir, ¿no? Es lo mejor, pero También lo más lento, ¿no?
0: Sí, y, pero, pero la importancia es de que sea, digamos, la herramienta que tengas o algo, busques en realidad utilizar, eh, vaya a las herramientas que tienes a tu disposición para poder darle ese ajuste y obviamente eh, tener las probabilidades a tu favor. Correcto.
1: Eh, vienen más comentarios, dice, dice Luis Navarro, el de, seguía el de Luis Navarro, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Pienso con todo respeto que no es lo mismo detallar un Ferrari o un Mazda porque el riesgo de un Ferrari es mayor. Yo... Pienso, digo. Bueno, a ver, a ver, dale, déjela ahí. Yo, yo pienso que el riesgo es el mismo. El, yo, yo, yo obvio, was... el valor de la reparación del Ferrari
0: va a ser muchísimo mayor. Sí, sí, ent entonces el riesgo no es el mismo. Ahí sí estoy de acuerdo con él. No, en pero el, sentido... riesgo,
1: el, el riesgo es el mismo de que, de que hagas un daño. Con tu, ah, con bueno, tu sí. herramienta.
0: Sí, sí, la consecuencia es distinta. Ahí está, tener Ajá, ah, exactamente. El riesgo, digamos, de eventualmente cometer un error. Por ejemplo, a mí me tocó, me recuerdo, fue el año 2014 cuando detallé en este caso era como el tercer Ferrari pero llevaba nada más como dos eh, y llega el tercero y tenía un rayón que tenía que yo tratar de puse el medidor de pintura tenía, uh -huh. y tenía que disimularlo lo mejor que se podía y me recuerdo que tomé la foto y, 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 y fue como lo que decían siente un carro de 200 mil dólares era un pesto pequeño y yo me recuerdo que yo estaba super sudando o sea, ¿por qué? porque obviamente no es la misma consecuencia Exacto. ahora habría que entender y tomar en cuenta qué tipo de servicio, porque yo también tuve que, clientes en los que tenían la nave que quisiera, y eran los que menos plata le metían, porque tenían ah, ¿sí? tantos carros que el apego emocional, con ese carro en particular, no era tan era significativo tanto. como el que se compró un Audi A4, que le Ajá. costó mucho y le metió la plata, y le dijo, tirar el cerámico y acaba. Entonces, yo, yo he tenido clientes
1: de Mazda que le meten detallado hasta full, PPF. cerámico y PPF, exactamente. Entonces, y, y hace poquito ahorita que comentabas de, obviamente, ese comentario, estoy de acuerdo porque, eh, en cierta parte, porque te sigue incluso dando miedo después de varios años y después de todo. Incluso te mandé un mensaje cuando me llegó un, un Mercedes AMG GT eh, sí, sí. de 12 millones de pesos el carro y no, madre, no lo quería ni tocar porque al final de cuentas estás por más, ya sabes lo que tienes que hacer, pero sí. la, piensas en la consecuencia y es un no puedo hacerle nada a esta No por ningún porque, paso en falso. Exacto, porque te va a costar más. Sin embargo, el riesgo de llevarme pintura, de, de hacer un mal trabajo, de, de quemar la pintura, no sé, el, el peor de, de los riesgos pasa en cualquier tipo de auto, ¿no? O sea, tú deberías de, de, de estar pensando que también en cualquier tipo de auto tiene una consecuencia si no lo haces
0: correctamente. Totalmente. Dice Lobbys, ese, un buen trato al cliente, aunque le Tengas que explicar con presa y manzana, pero que esté cómodo. Orlinga lo dice, yo soy un detallista a domicilio y siento que todavía tengo problemas con cómo grabar un video para que sea más profesional y tomar mejor foto. Brother, si tenés problemas apuntate al curso de detailing de negocios y podés estar en vivo en el taller, en vivo con Jonathan Garcés, sobre cómo tomar mejores fotografías. Pero en esencia lo que tenés que hacer es obviamente buscar ciertos ángulos. Yo me recuerdo que cuando trabajaba en mi Silo tenía una estructura donde yo la ponía eh, era más trabajo, por fortuna, pues yo tenía dos técnicos que me ayudaban, entonces ponía una suerte de manta vinílica con un diseño, entonces yo trabajaba, buscaba siempre cierta esquina y aunque las fotos eran repetitivas, pues yo no estaba en control de qué iba a ir a los lados del carro, entonces trataba de poner de alguna manera cierta cortina, vamos a decir, e ingeniármelas para que en realidad las fotos se pudieran ver bien, porque eso es un reto porque no estás en control del lugar. Sí, sí,
1: sí. Te pones ingenioso de alguna manera, te tienes que poner ingenioso,
0: ¿no? Totalmente. Dice Taylor. yo primero me formé, después hice mi taller y después empecé. Entonces, él aquí habla obviamente de, de, de una cos, eh, cosmovisión eh, como de llevar cierto orden. Primero voy a formarme, después voy a hacer el taller y después empiezo. Hay gente que hace todo lo contrario. Empieza a comprar como locos sí. eh, er herramientas cuando hay una oportunidad de recibir capacitación. Lo ven como poca cosa, lo ven como algo que no vale la pena, que no vale la pena la inversión. Y después, que ya están en medio de todo eso, dicen: Bueno, cuando tenga ventas, entonces voy a ver cómo me formo. Sí, sí,
1: y a veces pierdes un poquito más. Yo estoy de acuerdo con, con, con Detailer y lo conozco, es un súper profesional. Sin embargo, algunos no tenemos. De cierta manera, algunos no tienen la oportunidad, ¿no? O sea, sí, van a aprender de, de llevar ese orden, de, de, de ir aprendiendo sobre el camino, sin embargo, yo siempre les he dicho cuando te preguntan, de, oye, es que quiero saber qué máquinas comprar primero y demás, si vas a un curso adecuado, siento yo que ahí mismo te pueden poner tus prioridades de primero la capacitación, porque lo más importante es la parte técnica de dejar el auto perfecto y ve comprando esto, y luego esto, y luego capa te capacitando, en fin, creo que este, un curso te puede aliviar en muchísimas cosas más adelante, ¿no? Sin embargo, sé que no muchos tienen las mismas probabilidades, las mismas este, eh, sí, probabilidades de, de hacerlo, ¿no? En ese momento, y se avientan así como tal, ¿no?
0: Sí, yo creo que también ahora hay opciones, eh, y yo creo que lo importante es que busques como capacitarte, y si alguien pues tampoco lo tiene. Yo tengo un curso de detailing online que tiene un precio de 59 dólares. Entiendo que, que, que hay gente que está pasando eh, 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 dificultades, pero si sí, digo yo alguien que no puede hacer esa inversión, pero quiere tener un negocio exitoso y rentable, pero no está puesto a invertir en él. Es como decir, bueno, tengo esta semillita, pero la voy a dejar tirada ahí esperando que Ajá. me dé frutos y no la riegas, no le metes. Entonces... A la larga también, no digo que tengas que pagarlo el mío o el de alguien más, el punto es que como decía eh, Juan cuando estuvo con nosotros, es importante que te capacites, que busques la trayectoria de quien te está capacitando, pero sobre todo que comprendas que lo, cuál es el objetivo del curso como tal, eh, de un buen curso, sea con quien sea que lo tomes, y que obviamente sea alguien en realidad eh, honorable que tenga la trayectoria y el conocimiento, es que te, acurve, que, te, perdón, que te acorte la curva de aprendizaje de los años que te tomaría saber ciertos procesos o ciertos conocimientos.
1: Correcto, yo ahí agregaría que no te capacites con alguien que se cree un artista, porque no te va a compartir todo como debería, entonces, mm -hmm. este, alguien que no se sienta un dios, pero alguien que sea mucho de compartir, que te pueda compartir todo su conocimiento, hay muchísimos, al menos aquí en México hay muchísimos, eh, muy buenos también, muy buenos amigos, que, que, que saben dar los cursos, hay certificaciones, hay de todo. Entonces, y si alguien que... quisiera estar en Monterrey en julio, Víctor, ¿qué hay en julio? Ah, en julio, pues ya estamos por definir la fecha. Últimos, nada más les puedo asegurar que son los últimos, los últimos de julio. Eh, Finales vamos de julio. A estar otra vez. Y va a venir calientito, Levi, porque se va, va, a, andar, va a andar de gira. Entonces, eh, nos vamos a venir para acá y vamos a dar un curso todavía mejorado. Creo que este es el tercer curso que, que estaríamos dando. Sí. Y el segundo, creo que estuvo de más aprovechamiento que el primero y creo que este tercero va a ser todavía sí. de más aprovechamiento.
0: Voy a estar en el mes de junio, a finales de junio eh, en Rupes, Colorado, recibiendo un curso, una capacitación con Jenso, Jason Rose. Entonces vamos a tratar de poner todo eso en práctica y eh, eh, un nuevo proyecto que tenemos con Héctor de grabar un curso avanzado en las instalaciones de Nano Detailing, así que va a estar buenísimo. Que Para, Yo... que,
1: que para, que, para el que no sepa quién es James, Jason, es ahorita en entrenamiento de Rupes el mero, mero, la pistola de Estados Unidos. ¿no? O sea, es, es el director
0: de, global de, de, de entrenamiento, ¿no? De, 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 Entonces, de, el
1: curso, la gente que da cursos no es, no lo hace nada más aquí el buen Levi, no lo hace nada más por nomás. No, más. no a, independientemente que, que ya sepas todo, creo que es una de las cosas más importantes seguir capacitándose, seguir buscando nuevas formas de hacer las cosas, o mejorarlas, en fin, creo que eso habla muy bien de ti, Levi, y qué envidia que vayas.
0: Sí, hombre, ya ojalá no que la asistir. logres, sí, hombre, ya no la he logrado, no porque sí, el, pero, el tiro era que nos juntamos por allá, pero, pero si no será en esta, será en una próxima. próxima, así es de que aparte de, obviamente, de lo que aprendamos y lo que, de las técnicas que veamos eh, en... En, allá en Colorado eh, va a estar este curso avanzado eh, como les digo con Jason Rose y como dice, dice Héctor, hey, para quienes no lo conocen Jason Rose fue quien diseñó y estuvo detrás del desarrollo de la tecnología en el año 2011 de los pads de microfibra de Maguire's y es un crack en el tema del lijado y obviamente después migra de ahí hacia Rupes, pero bueno eh, ojalá se puedan apuntar, vamos a estar ahí en julio con mi amigo Héctor y tenemos y regresa, un proyecto también que,
1: que, que hay un episodio pendiente después de ese curso ¿eh?
0: Ah sí, bueno, sí sí. <risa> veniendo de ese vamos a tener uno que se va hacer así su, sin super censura <risa> eh, relacionado al tema y vamos a hablar, de una vez lo anticipamos vamos a hablar de la marca Rupes en, eh, eh, en, en general, desde los dos aspect, eh, espectros moda, herramienta que sirve, herramienta sobrevalorada herramienta de moda y bueno un montón de cosas más pero eso va a ser después obviamente uh, vamos a tener una entrevista primero Dios ahí con Jason Rose desde allá y van a ver en vivos así que no se lo pierdan Héctor pero para bueno. mí un placer estar con vos nuevamente ya nos hacían falta estas en vivos sí. eh, ya ves que hay un par de uh, eh, vamos a decir seguidores del canal que se aburren solo de verme y nos dimos cuenta que en la expo, les gusta la, la, la dinámica y nos interrumpimos, es una charla entre amigos y ojalá podamos conocer a más personas como las conocemos en la expo, fue súper agradable
1: sí, 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 súper bueno el, 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 los buenos comentarios y el ánimo, realmente a veces, como lo platicamos allá no nos damos cuenta a veces, porque nosotros estamos platicando aquí, los, lo hicimos con la intención de platicar como amigos, de temas y demás, puntos de vista pero a veces no te das cuenta del alcance que tienes, si no te mandan un comentario, no sabemos si vamos bien, vamos mal, entonces en la Expo nos tocaron muy buenos comentarios, que la dinámica, que los temas, que les avisáramos, que todo, la verdad es que eh, muy agradecidos y con muchas ganas de seguir platicando de esto que tanto nos apasiona, porque somos los primeros apasionados en eh, estar compartiendo esto, ¿no?
0: Así que voy a terminar el último mensaje rapidito, uh, eh, por, para no dejarlos eh, sin leer. Dice, yo creo que cada trabajo en los vehículos tiene algo de arte siempre y cuando disfrutemos realizar nuestro trabajo. Noel, nuestro amigo Panas, dice, no arte amigos porque no le llamamos artista a la señora que hace limpieza en nuestra casa. Y está la que lo hace bien y está la que lo hace mejor. <risa> dice Marcos Andreini, hola Capos, gracias por otro en vivo de primera. Para seguir aprendiendo desde Córdoba, Argentina, AM Garage, un saludo hasta Argentina. Y mira, o, ojalá que se nos dé el chance Héctor también de, pues ahorita voy a estar contigo en julio, pero de repente a, a hacer una gira por ahí por otros países y nos dimos cuenta que, sí. que van a haber van, van nuevos proyectos que traemos con Héctor relacionados a, bueno, ya les vamos a contar más adelante.
1: Sí, y también deberíamos de a lo mejor migrar, digo, aquí está más cómodo porque tenemos todas las herramientas y todo, pero si alguno, algún colega y demás se apunta, nos vamos... A, a los puntos más este, emblemáticos de México, la Ciudad de México, Guadalajara, creo que tenemos buenos amigos y por allá a lo mejor nos aventamos un curso también creo que nos podamos mover, ¿no?
0: Así que preparados y listos ahí uh, y eh, bueno pues no se diga más gracias a ustedes por habernos acompañado. Seguimos la próxima semana con otro en vivo en Detailing sin de Censura. Recuérdate cómo nos pueden encontrar en el podcast y cuáles son tus redes sociales para quienes. Detailing,
1: detailing sin censura, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, búsquenos y denle por favor eh, la recomendación, eh, las estrellitas y demás, lo que te aparezca ahí. Y a mí, a nosotros nos encuentras como nanodetailing, tanto en Instagram como en Facebook
0: y en sí, TikTok es que... también. Ahí está, así que compartan en el podcast, denle en like, suscríbanse y nos vemos en una próxima. Héctor, un placer y nos vemos hasta la próxima.